0: Eu gostaria de compartilhar um texto com você que se encontra na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 4. Efésios, capítulo de número 4. Quero agradecer a Deus pela vida do pastor Patrick, bem como a de todos os envolvidos nesta conferência. Que Deus abençoe vocês. A Bárbara, que com tanto carinho e paciência intermediou isso aí. Ela me mandava mensagem numa semana, eu respondia na outra e assim ainda. E Deus abençoe a vocês poderosamente, viu? Muitíssimo obrigado por me receberem com tanto carinho. Para que não reste mais nada depois da palavra, senão aquilo que Deus deseja falar conosco através dela, quero só fazer uma sinalização a vocês. No fim deste culto, ainda tem alguns materiais que são conectados ao meu ministério que estarão lá atrás e podem te abençoar. Eu acredito que só tenham Bíblias, porque os livros acabaram. Tem meninos aqui que digam assim, Ru! Meu Deus do céu! Tem meninos que falam assim, Ru! Menos pior. Então, aqui, ó, tem Bíblia para homens, tem meninas aqui que fala falam assim, Ai, que fofo! Mulher é sempre melhor que homem, cara. Que luta, né, cara? Deus abençoe as meninas. Então, lá tem Bíblias para homem, para mulher, porque aqui nós ainda cremos que homem é homem e mulher é mulher. Amém? Glória a Deus. Efésios, capítulo de número 4. Diz assim o texto a partir do versículo de número 15. Antes, dizendo a verdade em amor, cresçamos em todas as coisas naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e compactado por auxílio de todas as juntas, segundo a eficaz operação de cada parte, faz aumento do corpo, para sua edificação em amor. Agora, eu quero que você só ouça a leitura, por favor. João, capítulo 17, versículo 18, diz assim. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por causa dele, deles eu santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados pela verdade. E oro não somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, está em mim e eu em ti, e que também eles sejam em nós, para que o mundo creia que tu me és enviaste. Deus, essa é a tua palavra. O que nos importa é ouvir a tua voz. Nós queremos te pedir, fala e não te calas por nenhum segundo sequer, pois o nosso propósito aqui é ouvir a tua direção. Durante a exposição da tua palavra, tenha plena liberdade para fazer como o Senhor quiser pois nós sabemos, ó Pai, que a tua palavra é poderosa para salvar, para curar, para transformar, para libertar para restaurar, para mudar perspectivas, para ampliar visões a tua palavra é poderosa diante de uma mesma face, uma mesma afirmação, operar coisas diferentes em pessoas diferentes então é na autoridade da tua palavra que nós clamamos a ti agora Pai, fala conosco nessa hora não permita que o nosso coração esteja desatento à tua voz e que possamos ouvir a tua voz de maneira clara, audível, direta e objetiva, ser conosco nesta manhã, fala e não te calas, é o que eu te peço no nome de Jesus, amém e amém. Escute duas coisas, eu queria pedir o um amigo do teclado para me ajudar, eu gostei da vibração dele tocando, você é top. A segunda coisa é a seguinte, tenho caminhado pelo Brasil e ontem me fizeram uma pergunta E eu hoje ouvi uma resposta de Deus de maneira muito clara aos meus ouvidos. Ontem me perguntaram assim, você tem andado, ministra aí para uma série de pessoas, o que que você acha da geração atual? Eu disse para ele, ainda existem sete mil. E hoje vendo o movimento que o pastor fez aqui e vendo essa garotada orar, meu coração se enche de alegria e a confirmação está aí. Ainda existem sete mil que não se dobraram e eu creio que Deus tem isso para o nosso tempo. Escute, quando nós falamos de corpo, isso é muito provável que aconteça na sua cabeça que é natural que você faça uma ligação física, porque nós, Percebemos o mundo a partir da nossa cosmovisão. Então, uma vez que você fala alguma coisa, você tenta associar aquilo à tua maneira de perceber como aquilo se processa. Então, quando você fala de corpo, você imagina o seu corpo. Então, quando nós olhamos para o que Cristo fala sobre corpo e o que Paulo fala sobre corpo, a primeira coisa que eu preciso entender ao olhar para a ideia de corpo, É entender que isso não é ideia humana. Isso é ideia de Deus. Deus deseja que sejamos corpo. Porque quando Deus foi revelar a sua glória através da criação, Ele criou todas as coisas. E na hora de criar aquilo que a gente conhece por coroa da criação, Ele cria o ser humano, cria o homem e o homem é a representação da coroa da criação de Deus então essa ideia de corpo bem ajustado ela é uma ideia que começa em Deus Deus tem o desejo que nós sejamos corpo no entanto, algumas pessoas não conseguem dimensionar de maneira muito clara essa ideia de corpo porque acha que corpo é individualizado e aí Falando de teólogos, o maior de todos ali da Bíblia Sagrada, por conta da sua extensão de escrita, Paulo, foi quem mais falou sobre corpo, Paulo, ele vai descrever com mais propriedade essa ideia de corpo, só que quando Paulo escreve sobre corpo, escrevendo a carta aos Efésios ou a carta aos Coríntios, ele vai falar da ideia de corpo, mas não no corpo sendo uniforme, ele vai falar do corpo sendo uma unidade, e qual é a diferença de uniforme e unidade? Uniforme é todos da mesma forma, unidade não, todos ligados Pela mesma coisa Então, Paulo não está mandando Que sejamos cópias Uns dos outros Ele está dizendo que o propósito que nos una Nos faça corpo Que aquilo que nos una Nos faça ajustados Então o que Deus deseja De nós, não é que Nós nos tornemos mil pastores Patrício, não Seria muito bom? Seria Mas não é isso que Deus deseja Então, Deus quer você do jeito que você é, com esse sorriso que você tem, com esse cabelo que você tem, chato igual você é. Deus gosta de você assim. Não olha para ninguém agora. Porque nessa... Vocês são terríveis aí falando assim, Deus está falando contigo aí agora. Deus gosta. Então, a, a gente... Porque na nossa cabeça, a gente tem a mania de achar que Deus só usa quem a gente quer no formato que a gente tem. A gente fica assim, não, Para que seja usado por Deus, tem que ser desta forma. Aí eu gosto do texto que ele escreve aos Efésios, ele vai dizer assim, ele mesmo deu. Então é diferente, qual é o nome da senhora? A senhora tem uma cara de rica. É? Não tem? Eu fico olhando para mim, eu, 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 eu às vezes tento. Eu, eu tentei, eu fico meia hora para fazer esse topete no cabelo, para tentar dar uma... Falar, mas não dá, a senhora tem uma cara de rica. Mas, presta atenção, qual é o nome da senhora mesmo? Estéiaque. Estéiaque. Ah, tô te falando... Hum. Hum. Estéiaque, se eu tivesse o um nome desse, eu ia tirar muita aula. Meu nome Igor André. Aí, quando tá a, a senhora, por exemplo, qual é o nome desse menino que está do lado da senhora? Pedro. Se eu lhe entregasse algo e dissesse, entregue ao Pedro para mim, então a senhora está entregando, mas quem está dando sou eu. Quando pediu, Paulo escreve aos Efésios, ele não vai dizer assim, alguém deu, ele vai dizer, ele mesmo, eu não transferi essa missão para ninguém, isso é ideia minha, eu tenho pessoas diferentes dentro do corpo, ele mesmo deu, uns para profetas, uns para apóstolos, uns para pastores e mestres, então peraí, a ideia de Deus é, Nós somos distintos, no entanto, eu quero usar a distinção de vocês para que vocês sejam um, para que vocês edifiquem a minha igreja, a igreja cresce na diversidade. Só só que deixa eu falar um negócio, aí tem que falar porque está gravando né, luta, e tem gente aqui, cuidado, se cortar 30 segundos você vem aqui assistir o resto, Unidade na diversidade não aceita qualquer coisa. Não. Não. Porque eu sou diverso, mas tenho que estar debaixo do mesmo cabeça. Porque para que eu seja corpo, ele tem que ser o cabeça. Se aquilo que eu faço é fora do corpo, não é diversidade, é diferença. Então, entenda bem. Deus deseja que nós tenhamos as nossas particularidades mas que elas sejam regidas pelo cabeça ele é o cabeça da igreja se tiver fora dele não há jeito de aceitar não, Deus aceita tudo quem? Deus? aceita não gente quando Deus foi mandar Moisés fazer uma arca arca, mandar fazer um tabernáculo ele deu medida então como é que ele aceita tudo? Aceita não. Deus tem um padrão para ser adorado. Deus tem um padrão para receber as coisas. A nossa diversidade não pode ferir aquele que é o cabeça. Ele tem que ser aquele que rege todas as coisas. Então ele diz, eu sou o cabeça, vocês são o corpo. E aí a gente precisa começar a, a pensar aqui, já caminhando para finalizar, que você quer ir para casa almoçar, e eu já te libero. Tem. Não, fica assim, não faz assim não, senão eu vou, eu acredito nessas coisas. Ó, quando ele pega e começa a falar sobre corpo, a gente começa a entender o seguinte. Primeiro, é ideia de Deus que sejamos corpo. Segundo, Cristo é o cabeça do corpo. Peço aos senhores aí, levanta a mão direita, por favor. Quem demorou a levantar tem dúvida. E tem gente que nem levantou. Levanta a esquerda abaixa. É fácil, não é? é fácil, não é fácil fazer isso? Só que não é tão simples. É fácil, mas não é simples. É fácil porque você aprendeu, mas a minha voz envia um comando para o seu sistema auditivo. Seu sistema auditivo, o processo comando a partir do seu sistema é, intelectual. Seu sistema intelectual manda uma mensagem para o seu sistema nervoso. Seu sistema nervoso responde adequado à minha ordem. Você fala assim, é, não é tão simples assim não. Prova, prova. Por quê? Você precisa entender o seguinte: alguém que tenha sofrido um AVC do lado direito do corpo, continua tendo braço direito, sim ou não? Se ele paralisou o lado direito do corpo, quando eu dou o comando para ele levantar o braço direito, ele levanta? Porque não é o fato de ter braço, tem que estar conectado com o cabeça. Porque tem gente que. Hum. Se é para mim, obrigado, mas se é para Deus, aplaude com vontade então quando eu entendo que para que eu seja corpo eu tenho que primeiro ter a consciência Deus deseja que sejamos corpo, segundo Cristo é o cabeça do corpo aí eu preciso entender o seguinte se eu não tiver conectado ao cabeça, eu não consigo me movimentar porque movimento sem conexão com a cabeça é espasmo Você nunca viveu isso. Mas a gente gente que é gordinho, tem mais alguém aí de camé, hein? Glória a Deus, aleluia. O mundo é dos gordinhos. A gente gente resolve fazer dieta domingo à noite. E segunda-feira a gente fala, a partir de amanhã é tudo diferente. Aí a gente pega, vai começar com o quê? 15 minutos de caminhada. Não, sobrar uma hora de corrida. Aí você corre, chega em casa. Aí, do nada, você tá lá sentado na sala, a perna começa a fazer assim, ó. Sozinha. Você segura e fica assim, ó. Por quê? Porque aquilo não é movimento coordenado, é espasmo. Espasmo é movimento involuntário. Deus não quer isso pro corpo. Deus quer um corpo ajustado com a cabeça, que é Cristo, é um trabalhando junto com o outro, é um atuando junto com o outro, é um do lado do outro, nós somos o corpo de Cristo, quando esse corpo entende esse valor, e é tão interessante que quando vocês me mandaram o tema, eu fiquei pensando, e Uma das mensagens mais poderosas que a igreja recebeu de Cristo foi a mensagem de ser corpo. Não é à toa que as duas principais ordenanças da igreja, batismo e santa ceia, estou falando só para você relembrar, batismo e santa ceia, elas apontam para o corpo. Você diz, vou me batizar para fazer parte, vou tomar ceia para ter comunhão com o... Então você presta atenção, todos os meses a gente faz uma pregação quando nós nos reunimos para cear. então Santa Ceia não é lanche, Santa Ceia não é comer uma comida poderosa, não, Santa Ceia é pregar uma mensagem, o corpo continua ligado, o corpo continua conectado, eu tenho comunhão com o corpo, só que, como é que começa a instituição da Santa Ceia? Deus pega no jantar de Páscoa, no sede de Páscoa, uma das noites, e vai fazer a, a, a pinçada de dois elementos. Quais elementos? Vinho e pão. Ele pega o pão e diz assim, este é o meu corpo, que é partido por vós. Então, peraí, aí. Ele está dizendo que aquilo que nós fazemos é para apontar para o corpo? É. Então, ele pega e faz com que nós Comamos desse pão, aí ele diz, comeu do pão? Perfeito, agora vocês têm parte comigo, porque aquilo que é meu, aquilo que está em mim, passa a habitar em você. Quando você come o pão, você internaliza. A ideia figurativa é essa daqui. Quando eu me aproprio dele, ele se apropria de mim, não dá mais para desassociar. Olhou para mim, vai ver ele. Olhou para mim, vai ver ele. Olhou para mim, vai ver ele. Por quê? Nós agora somos Só que o vinho, você sabe disso? Estou aqui chovendo no molhado. Semana que vem você vai ouvir sobre isso novamente. Mas o vinho ele, dentre as muitas particularidades que tem, a gente fala muito sobre alegria, não é isso? O vinho representa alegria, perfeito? Só que esse vinho que representa alegria, ele é oriundo de uma fruta. Você lembra qual é? Uau, todo mundo preparado para passar em agronomia no Enem. Uva. Uva. Só que uva, a a senhora que deve ser parente da IAC. (risos) A senhora nunca foi, mas existe um negócio, depois que passa... Aquela é bandas lá de bom senso? Um negócio chamado sacolão. Aqui na é Tijuca não é sacolão, aqui é hortifruti. <risos> é, que hortifruti. A senhora não vai, mas tem uma secretária do lá que vai. E quando você chega lá, você não compra uva como compra jabuticaba. Jabuticaba você compra de uma em uma, porque o valor dela é individualizado. Você nunca fez porque você é santo. Mas eu que sou pecador, você é tão santo que se tu fechar os olhos e levantar as mãos, Deus te leva vivo para o céu. De tão santo que você é. Eu não, eu peco. Então tu pega a uva olha. Se tem uma uva que não está legal, tu tira e deixa ela fora. Porque o valor da uva não está no que ela é individualmente. O valor da uva está quando ela está no... Então, quando ele vai dizer... Na celebração de Páscoa, ele não desvinho, Ele vai dizer, não beberei do fruto da Ele está apontando claramente para onde ela vem. Porque ele está dizendo, o valor de vocês não é quando vocês estão separados. O valor de vocês é quando vocês estão unidos. Porque vocês unidos têm mais valor. Deus nos fez para andarmos em unidade. Quem olha aqui e fala assim, estou comprando as uvas. Estou comprando um cacho de... Mas é um, porque eu olho para muitas, mas só vejo. Eu olho para muitas, mas só vejo. Eu olho para muitas, mas só vejo. Então, quando eu olho para a igreja reunida, eu vejo. Um, quem? Jesus. Um, quem? Jesus. Porque é muita gente reunida, mas ele é? Escuta. Amigo, agora eu preciso que tu venha na pressão comigo. Quando eu vier, tu vem, quando eu ficar, tu tu já prepara um louvor pra gente acabar, porque os irmãos têm que ir pra casa e meu horário já tá acabando. Mais tarde, o trota, o trota vem à noite, fala todo polidinho pra vocês, eu não sou assim, o trota é, é, escuta, não, mas não faz alto não, que eu tenho que pregar até quarta-feira, é, faz baixinho, mas vem na pressão, porque só vai ter arrebatamento, fica fazendo esse fundo de casamento, eu choro, eu sou emotivo. Então tu faz um fundo na pressão. Porque só vai ter casamento em uma hipótese. Se Jesus volta hoje para buscar a igreja. Aí sobem três pessoas. Eu, você e quem estiver glorificando a Deus. O desespero de ficar te faz glorificar. Ó! Então, Deus nos projetou para sermos corpo. Cristo olhou para nós e deseja que sejamos corpo. Ele é o cabeça do corpo, agora o corpo precisa atuar para aquilo que ele foi chamado, para que o corpo foi chamado, para que o mundo percebesse quem é Jesus, Jesus disse, eu quero que eles estejam em mim, para que quando eles olharem para eles, eles vejam que o Senhor me enviou, só que, presta atenção nisso, ele vai dizer assim, eu oro por esses, e oro por aqueles que crerão, então ele está dizendo, onde eu revelo a minha glória ao mundo, é no corpo, sabe por quê? Irmão, ser crente aqui é mole, aqui todo mundo tem cara de crente bom, de santo aqui, na hora do louvor a gente chora, mas sabe onde é que Deus quer que sejamos cor? lá fora, porque na conferência a gente pula, grita, roda chora e come meleca Ah, estou te falando, você nunca foi em acampamento de adolescente? ah mano na, na, no acampamento, o pau quebra você chora, come meleca Deus. agora vamos dar então, de fato muda quando você termina. Então, a conferência não é hoje. A conferência é um start que começa hoje, para que você viva uma vida de unidade em todos os lugares que você chegar. Onde você chegar, alguém vai dizer, ela não está sozinha. Ele não está sozinho. Ele carrega uma marca de alguém maior do que ele. Ele faz parte de um corpo. Ele é um. Então, quando eu entendo isso, qual é o propósito de ser um em Cristo? Não é para ficar, esse exemplo é péssimo, mas é o que eu tenho, por conta da idade e quem ri vai revelar a idade não é para você ficar igual o Kiko hum, mais de 40 aí. Kiko fica assim <risos> sou um com Cristo Não. o propósito de ser um com Cristo é revelar a sua glória a este mundo é quando você entrar na faculdade, e eu creio que você vai, federal ou particular. Quando você entrar lá, alguém vir com a ideologia do inferno, você vai dizer: Não posso, porque já estou comprometido com alguém. Então, meu corpo não pode habitar duas coisas, eu tenho compromisso com apenas um. Então, você vai se levantar como voz profética dentro daquela faculdade. <risos> Eu quero profetizar que Deus vai levantar uma geração de jovens e adolescentes tão cheios do poder de Deus, que não haverá espaço para outra coisa. Não me interessa se estuda no Pedro II, não me interessa se estuda no Elite. Onde ele entrar, ele saberá, eu sou um com Cristo, eu sou um com Cristo, eu sou um com Cristo. Aleluia! hora de nós entendermos e definirmos quem nós somos, porque quando... Ele diz, sou um, onde eu estiver, eu sou aquele. Só que, o que é interessante, é o seguinte, quando eu olho para o propósito de sermos um com Cristo, é revelar a sua glória para o mundo. Mas como é que eu revelo a glória para o mundo? Através do meu testemunho. Porque, deixa eu te falar... As pessoas não ouvem com muita clareza o que a gente fala. Mas as pessoas assimilam com muita eficácia o que a gente faz. Então, aqui não tem não. Mas lá, tem, tem uns crentes 007. O exemplo é ruim de novo. Porque todo exemplo que passa de 15 anos é luta, né? 007 era um cara que era um agente secreto. Aí tem uns caras que tinha, eu lembro quando eu era adolescente, uma vez, se ri agora, três meses de disciplina, Assembleia de Deus agora, instalei aqui. Se ri, já sabe. Quando eu era adolescente na igreja, eu já fiz coreografia. Que falta de reverência é essa? Já fiz. Aí um dia, pá, beleza, sou crente, pá, na igreja, coreografia. Só que não era essas coreografias bananadas de hoje, não. Era aquela assim, preciso de ti. Coreografia de menino. É. Aí um dia falaram assim, a gente vai fazer um evangelismo. Eu falei, show, glória a Deus, Deus seja louvado. Vai ser lá na porta da escola. Foi da minha? Não. Eu acho melhor a gente fazer aquela outra. Não, mas essa tu não participa. Então, eu acho que ela casa melhor. Por quê? Porque eu queria esse Cristo, mas queria para viver ele aqui dentro. Irmão, e pensa, que eu tinha que botar aquelas becas vestidas igual anjo. Ah. Pensa em alguém. Quando botei, fui para a escola, para a escola não, fomos para o evangelismo, evangelismo foi... Domingo à tarde. Só que eu falei, domingo à tarde, beleza, não vai ter ninguém da escola. Hum. Não tinha ainda Instagram, Facebook. Era a época do Orkut falecido, que Deus o tem. Ó, quanto eu cheguei segunda-feira na escola, eu falei assim. "Ah, Então quer dizer que tu é Crente. a gente gosta de revelar Cristo ao mundo aqui, só que nós revelamos Cristo ao mundo lá é lá que Deus deseja que nós mostremos com quem nós desfrutamos uma aliança o desejo de Deus é que aonde nós entrarmos os ambientes sejam alterados pela presença dele atuando em nossas vidas eu quero profetizar que Deus levante uma geração de firmeza, porque desde aquele dia eu nunca mais me envergonhei comecei a dirigir culto no colégio a gente fez culto no colégio revolucionou aquele trem, por quê? porque Deus estava dizendo, eu preciso de gente que se levante, então eu vim dizer, eu sei que não é hábito nosso, mas é só para que alguém fique ligado, só olha e eles assim ou vai levantar ou Deus vai sacudir. porque vai chegar uma hora e eu não estou falando agora, brincando com você, estou falando profeticamente a gente está vivendo uma linha muito tênue, aonde a gente precisará definir de que lado de fato estamos, ou você levanta, ou Deus te sacode e na hora que sacudir, vai definir quem é e quem não é, mas eu quero profetizar esta manhã, que Deus tem jovens, adolescentes, cheios da autoridade de Deus para dizer eu serei aqueles que estarão ao lado de Jesus, que como Paulo, eu não me envergonho do Evangelho, eu não me envergonho. Da... Vem pra cá, Deus os meninos todos, vem pra cá, menino do Voado. Isso. Agora pode fazer com os instrumentos, que a gente engana eles mais uma meia hora. Eles acham que tá acabando e a gente continua. Quem aguenta ficar até uma hora diga amém pode ficar, eu tenho que ir embora eu tenho compromisso daqui a pouco quer ficar, fica, estou aqui para impedir ninguém não é contigo mesmo mas estou trabalhando com a margem de folga que vai aqui então, Deus deseja que sejamos corpo Cristo investe para nos tornarmos corpo Cristo é o cabeça do corpo e o corpo precisa trabalhar para o propósito, qual é? edificação dele. E aí na hora, cadê os meninos que falaram ru? Fala rude. Aqui. Vem cá, o mais forte da igreja, dos meninos, vem cá, voado, cara. Bora. Bora, cara, tem que ir embora. Vem. O mais forte e mais bonito da igreja. Doca. Pastor, no caso esse daqui é o mais forte, mais bonito. Senhor Jesus abençoe o pastor Patrick nesta hora. Eu não quero conhecer mais ninguém. São mais forte, mas eu deixo. Quem é forte aqui esses meninos, peitinho de pomba. Aí começa a malhar. Malhar ou treinar é investimento para o próprio. Só que você já percebeu que quando você começa a adotar uma vida de treino, você começa a se sentir melhor? Quem aqui? Independente do peso. Falando pra gente. É. Você começa a se sentir melhor. Aí daqui a pouco você bota. Você andava assim, ó. Com a barriga pra fora. Aí agora você anda assim. Por quê? Porque tem movimentos que são para fora, mas tem investimentos que são para dentro. O corpo tem dois propósitos: revelar Cristo para o mundo, mas também tem um propósito de edificação da igreja. Faz assim agora. Faz aí, mano. Tu veio, vai, faz aí, faz aí. Pode fazer? Não, fica com vergonha, não. Vai fazer. Veio, depois eu vou pagar teu almoço. Bora, faz aí, faz aí. soberbo, né? ó escuta quando eu exercito eu melhoro pra mim então eu vim dizer Enquanto a gente prega é revelar Cristo ao mundo, mas quando a gente vem para cá, sábado de manhã, 8 horas, reunidos para orar, é dizer, eu quero edificar o corpo, eu quero que o corpo cresça. E eu não vim aqui falar de uma igreja que só prega para fora. Eu quero profetizar que nós seremos crentes maduros. Nós seremos crentes maduros. Oração, leitura da palavra, jejum, devoção a Deus. Seremos uma geração cheia, cheia, cheia cheia do poder. De Deus. Ok. Não é o caso dele, mas quem cresce sem compromisso cresce como quem toma anabolizante. É resultado, mas é forçado. Deus quer você, faz aí. faz Agora tu veio tu vai pregar. Não vai fazer logo, já Já fez a primeira vez. Os irmãos já viu, as irmãs falaram assim: ah, Faz aí, mano, bora Tá namorando? Vai continuar solteiro, tá namorando não não. Obrigado Deus quer de nós Crescimento saudável Deus quer de nós um corpo saudável e funcional Deus quer de nós um corpo Que se movimente com elasticidade eu quero crer que Deus vai levantar. Eu, eu precisava que Deus inflamasse pelo menos uns três para dizer assim, cara, eu vou passar na USP, eu vou passar na é, na UF, E aonde eu entrar? O FRJ, o Eu não tô nem aí, porque estão dizendo, não, um Crente não pode mais ir para a Universidade Federal. Como é que é? Crente vai para lá e quando chega lá vai pisar naquele lugar e vai dizer, eu sou Crente aqui dentro. Eu não vou me render a essas ideologias. Eu quero profetizar que Deus levante uma gente inflamada. Pelo poder do Espírito Santo. Para quê? Para influenciar. Porque o corpo de Cristo. Influencia. Onde? Você. Faz parte. Do corpo. Você. É corpo. E você. Tem uma. Missão. Você coloca de pé em nome de Jesus. Jesus. Escuta. Última coisa. E eu acabo aqui. Corpo sem o espírito é defunto. Repito de novo e devagar. Corpo sem o espírito defunto. Então, eu não quero ser um defunto. Eu quero ser um corpo vivo. Então o que que eu quero? Espírito, vem. Espírito, entra na minha vida. Me coloca de pé e me levanta para fazer a tua vontade nesse tempo. Eu quero que o espírito entre em nós, para dar vida a este corpo. E escuta, agora é uma palavra muito direta, porque eu tenho essa cara de maluco, mas eu sei quando eu tô orando, sei quando eu tô pregando e sei quando eu tô profetizando. E agora eu tô profetizando pela palavra. Membro Bom Desassociado do corpo Morre Você Quer ver? Você... Qual é o teu melhor membro? A mão Direita Beleza Corta ela do corpo e deixa ela sozinha O que, é que acontece com ela? Morre Porque o que é bom longe do corpo? Então teu lugar é no corpo É mentira do diabo Dizendo que você pode Ah não, eu sou crente na minha casa Mentira Você também é crente na sua casa Mas você precisa aprender a conviver com o corpo O corpo nem sempre tem relações diretas Como assim? Não é toda hora que você enfia o dedo no nariz Desculpa Esse sou eu, prazer, Igor André Mas é possível que um dado momento do do dia do dia não. Você é da vida. Não tinha um cotonete adequado da Johnson. E você pegou. Você fala, Pegou pra quê? Não, porque eu não tava respirando direito. Então, o corpo é assim. A gente se relaciona, às vezes, de maneira muito legal. Como? Batendo palmo, mão com mão. Mas, às vezes... Porque a gente fala, se está incomodando uma outra parte do corpo, e eu tenho o que pode ajudar, eu vou ajudar o meu corpo. Então, é isso. Por exemplo, o que é que dedo tem a ver com o olho? Nada. Mas já percebeu que quando cai um cisco no olho, quem é que vai lá ajudar o olho? O dedo. Tem nada a ver um com o outro. Aí você quer ver? Batem no teu dedo. O que é que você fecha? O que é que tem a ver o dedo com o olho? Isso é corpo, gente. Está todo mundo junto. Então é isso que eu vim pregar esta manhã. Deus quer que nós andemos em unidade e entendamos que por mais que pareça que eu não tenho nada a ver com ele quando mexe com ele, mexeu comigo também porque nós somos um só corpo então eu quero orar com você você que está dizendo, Igor eu entendi essa mensagem e eu quero que o Espírito domine a minha vida de uma maneira tão intensa que eu esteja tão conectado ao corpo, a fim de perceber Aquilo que o corpo precisa para viver melhor. Então, aquilo que eu faço na minha área, pode não parecer resultado para mim imediatamente, mas será resultado para o corpo. Você quer uma prova de que a gente é corpo? Aqui mesmo na igreja. Você está tocando? Para de tocar aí, tecladista. Toca uma música só com uma corda. Uma corda só, a música toda. Agora canta a música que tu tá tocando Com uma corda só Uma corda só Uma corda só Não, peraí Toca aí uma música toda com uma tecla só Não, a guitarra consegue, o cara é bom Uma corda só Consegue não Então peraí Boa. Então você vai perceber que quando junta, agora juntos em harmonia. Sozinho até faz som, mas unido vira melodia. Ó oh, glória! Deus quer que sejamos um só. Oh.